1: A volte, quando sono sul web, penso che la diluizione genetica dell'umanità sia ormai irreversibile, perché ti guardi intorno e dici «Oh, beh, questa gente che commenta sicuramente ha bisogno di una genetica diversa, soprattutto dal punto di vista mentale!» Però poi ti ricordi che forse ci sono delle derive che bisognerebbe evitare, tipo la eugenetica, oppure la selezione a priori dei geni dell'embrione. Questa cosa, che sembra fantascientifica, in realtà è piuttosto vicina dall'avverarsi potremmo dover o poter selezionare in futuro i geni dei nostri figli in maniera che certo non abbiano malattie non abbiano problemi molto gravi e questo è un bene ma anche in modo che siano belli siano funzionanti siano performanti siano diversi da fede e questo forse mi convince del fatto che CRISPR è una grande conquista oggi parliamo di selezione genetica degli embrioni quindi di bioetica e di cose te interessanti. Buongiorno signore e Buongiorno. Buongiorno, chat. Oh! Buongiorno fede. Eccoci qua. Avevano, avevano pure previsto il tuo fede shaming. Questo non In è fede shaming F- Sarebbe fede shaming se fosse una falsità In realtà è tutto vero Quindi è soltanto verità Manco <ride> Zaratustra porta queste verità Al popolino Buongiorno la eh, Abbiamo quattro braccia Abbiano quattro braccia Un sinistro e te de- tre destri Mi sembra poco Un'idea, Beh, pare, un'idea pare, scarsamente, pare. Utile, scarsamente utile eh, Quindi mh, Il fede shaming comunque è una costante del canale sempre esatto. Sempre e comunque Ciao Luca, ciao Anonymous ciao andrea alberto eccoli qua in realtà questa puntata doveva partire con un po di voce duce voglio la selezione genetica del prossimo popolo italico per far sì che non facciamo ancora figure di merda in giro per l'universo porca puttana questo. Peccato che non basterà Peccato che non basterà, effettivamente Effettivamente non basterà Allora, signore e signori, come state? Come state? Oggi è una giornata bella e impegnativa I Cogito Studios sì. Perché abbiamo ovviamente adesso feed Su un argomento proprio leggerino Mamma per mia! finire la settimana e, Dopodiché Abbiamo alle 18, sempre qui sul canale, facciamo una bella sessione di QA che non facciamo da un mesetto, quindi yes. è il momento di farla. Ma e prima poi, alle 15:30, mi troverete anche ospite sul canale di Liberi Oltre, perché oh. oggi è l'infamantissimo e famigerato anniversario dell'attacco che la Russia ha eh, fatto nei confronti dell'Ucraina, quindi lo scoppio della guerra. Eh, Liberi Oltre è in una, impegnata in, una, in un'iniziativa importantissima eh, che coinvolge non solo l'online, in cui, appunto. Ci sarà questa questa lunghissima live con un sacco di ospiti e un sacco di cose interessanti, approfondimenti, discussioni, dibattiti e via dicendo, ma anche con sit-in nelle piazze. Infatti domani, soprattutto nella giornata giornata di domani, in giro per tutta Italia e in realtà per tutta Europa, eh, ci sono delle iniziative legate a Liberi Oltre con persone che si raduneranno in piazza per parlare, per scambiare, per far sentire una voce alternativa rispetto a alla merda dell'opinione pubblica che si sente anche in televisione e sui giornali e che troppo spesso è filo putiniana senza manco saperlo e senza manco volerlo mi verrebbe da dire in alcuni casi Eh, io sarò domani mattina a Vicenza eh, dalle 10 alle 12 quindi se volete venire, se siete di dintorni venite a trovarci, sarà una bella occasione eh, per appunto ricordare che questa voce esiste perché è la cosa veramente veramente importante Eh, quindi grazie a Liberi Oltre per aver organizzato, ci vediamo poi anche sul loro canale e alla fine di questa e potete tranquillamente andare a sentire cosa hanno da dire è molto molto importante um, Rick, l'articolo di oggi dove lo hai preso? da Aion. Aeon è un uh, blog di marxisti che però io seguo con grande piacere perché scrivono cose veramente interessanti uh, in realtà è un blog in cui scrivono anche professori universitari molto spesso, giornalisti, specialisti E eh, lo amo molto, adesso ovviamente credo che ci sia il link in descrizione, Valerio l'hai messo il link? Perfetto, c'è il link in descrizione quindi... Uh, ok, allora, um, prima di iniziare con la nostra puntata di oggi eh, vorrei ricordarvi che noi siamo in piedi Grazie ai vostri abbonamenti È molto importante Siamo ormai verso i 2200 abbonati Olè. E nei prossimi giorni annunceremo delle sorprese Che vi proporremo al raggiungimento Dei 2500 abbonamenti Cosa che avverrà, credo, non troppo domani. tardi eh, No, Domani non credo, però non troppo tardi eh, Perciò, insomma, mh, saprete qualcosa di più Nei prossimi giorni eh, Dopodiché e eh, eh, esistiamo anche grazie ai nostri sponsor e allora ringrazio lo sponsor di quest'oggi che è NordVPN una NordVPN per tutti leva eh, il cyberattacco di turno leva il cyberattacco di di torno. torno non di, di, di torno. torno di torno eh, che cos'è NordVPN? beh è una piattaforma eh, veramente essenziale eh, per eh, ampliare la propria sicurezza online ora una VPN è una sorta di preservativo che ti permette di proteggere i tuoi dati quando per esempio utilizzi anche connessioni non protette eh, soprattutto quando per esempio utilizzi internet per cose molto delicate come il tuo lavoro usi loan banking e queste cose qua è, è molto importante riuscire a impedire alle personcine lì fuori che vogliono accappararsi i tuoi dati di pigliarseli quei dati perché poi sono danni danni tosti e allora uno potrebbe dire ma scelgo qualsiasi VPN è NordVPN un po' meglio perché per due motivi, in primo luogo perché è una delle poche VPN che aderisce alla politica no log, ovvero quando sei loggato con NordVPN quindi usufruisci dei servizi di sicurezza e di criptografia del tuo indirizzo IP e dei tuoi dati, neanche NordVPN ha accesso a quei dati no log policy, è molto importante e diventerà sempre più importante nei prossimi anni quindi dateci un'occhiata, in secondo luogo NordVPN ti mette anche a disposizione a costo zero il sistema di threat protection, quindi un anti-spyware e anti-malware installati anche quando la la VPN non è attiva, che è un sistema molto molto importante per evitare brutte sorprese nella navigazione. Noi portiamo questo servizio da anni, siamo partner da anni con grande soddisfazione nostra di NordVPN e anche vostra che spesso mi scrivete eh, utilizzando questo servizio e se usate il codice in descrizione potrete avere accesso a uno sconto esclusivo che vi consiglio di Accaparrarvi perché è molto, molto importante. Grazie mille a chi entra a far parte della famiglia Norvupn, grazie mille, Norvupn. Adesso torniamo alla nostra trasmissione, signore e signori. Allora, allora 2500 abbonamenti cogitata con Putin, non, non neanche cre- 25.000 25. mi sa. Eh. Ehm, avete saputo che stanno progettando nuovi film sul mondo Tolkien? Sì, sì. ho visto, ho visto, ho visto, sono però a questo punto tutto dipende da chi verrà coinvolto perché sono gli stessi di Rings of Power col cazzo. Ehm, allora... Come disse Boldring a Putin si possono fare solo tre domande. Uno, hai una pistola? Due, è carica. Tre, dove preferisci? <ride> eh, quanti abbonamenti per portare Fusaro e insultarlo? No, no, ma perché? Ma perché, ma perché portarvi una trasmissione così, così brutta e terribile? No, non lo farei mai, non lo farei mai. Allora, signore e signori, Olè. oggi leggiamo quindi questo articolo. L'argomento è estremamente importante, anche se se ne discute poco, ovvero selected before birth, selezionati prima della nascita. È un argomento importante perché noi lo riteniamo Piuttosto distante dal nostro mondo, in realtà, come vedremo, le tecnologie che ci permetteranno di fare questo: quindi selezionare caratteristiche genetiche prima della nascita, sono abbastanza vicine dall'essere utilizzabili, addirittura in qualche caso commerciabili? Beh, questo staremo a vedere. Eh, e qualcuno potrebbe dire, Beh, ma è sicuramente una cosa molto utile, perché con la selezione embrionale genica dell'embrione, per esempio, possiamo evitarci dei fastidi come, che ne so, eh, la, la distrofia muscolare e i geni che portano a, a un sacco di problemi che noi sappiamo causare enorme sofferenza. Dall'altra parte, come la bioetica ci insegna, è molto molto Facile, che non si riesca più a mettere il confine e che alla fine si cominciano a selezionare i geni che, che ne so, evitano la calvizie, oppure che ti fanno diventare con gli occhi azzurri, oppure che ti fanno diventare bello muscoloso con un cazzo gigante. Cioè nel senso tutte queste cose qua possono essere problematiche e spiegheremo anche il perché. E allora partiamo con la lettura di questo articolo. Embryo risk screening could lower the odds of illnesses ranging from depression to diabetes. Can it be ethically done? Quindi la selezione, eh, lo screening dell'embrione ci permette di abbassare le possibilità che si sviluppino eh, delle malattie come depressione e diabete. Ma eticamente è una cosa fattibile? E allora andiamo a scoprire gli argomenti. E l'autore è. Todd Lentz, professor of psychiatry and molecular medicine at the Zucker School of Medicine at Hofstra, <coughs> Northwell in New York. He performs a research examining how human genetic variation influences brain and behavior. E, e poi questo articolo è scritto insieme a Saha. Carmi, Associate Professor at the Brown School of Public Health Working on Statistical Modeling in Genetics Quindi abbiamo a che fare con uno psichiatra Che però è specializzato nella medicina molecolare E con una persona che si occupa all'università Di modelli statistici legati alla genetica Quindi parliamo comunque di specialisti del settore E allora andiamo a vedere As long as it's healthy Up until now questo uh, cliché was merely a generic if somewhat uh, ominous way of expecting parents and their loved ones to talk about the future children. Tutto purché sia in salute. Finora questo cliché era una cosa molto generica, addirittura in qualche caso insomma neanche così desiderabile, un modo per eh, creare le aspettative dei genitori eh, parlando dei propri futuri figli. Basta che sia in salute, quante volte l'abbiamo detto, sentito, è una cosa molto molto presente. But, what if that outcome was not merely an expression of wishful thinking, but something that parents could control? Ma che cosa accadrebbe se questo non fosse soltanto uno slancio di wishful thinking, quindi di eh, pensiero desiderato? Ma addirittura una cosa che i genitori potranno controllare. <ride> a Immagina un dottore di fertilità che esamina gli embrioni che potrebbero, sviluppare, che potrebbero svilupparsi all'interno del, del feto, quindi del tuo, di tuo figlio, eh, e ti mettono a disposizione un menu. One has a, a heightened risk of schizophrenia but a very low risk of cancer, another has a relatively low risk for These diseases, but a three-fold increased risk for Alzheimer's disease. And a third has roughly average risks of all these uh, diseases. Oh, and the first two are boys, while the third is a girl. Quindi immaginate: eh, questi tre embrioni in questo menu, uno ha un elevato rischio di schizofrenia, ma un bassissimo rischio di contrarre il cancro. Un altro è eh, a un rischio relativamente basso per queste malattie, ma ha il triplo di rischio per sviluppare l'Alzheimer e il terzo ha una, eh, una, una media nella mediana dello sviluppo di queste eh, di queste malattie eh, i primi due però sono ragazzi e bambini mentre la terza è una bambina ecco questo è il menu che ci si potrebbe prospettare in futuro ora Qualcuno potrebbe dire, beh, ma insomma non c'è niente di male in tutto questo. E in realtà, come vedremo, i risvolti sono, sono, sono problematici. While this may sound like a science fiction movie, ovviamente qui il, il film che viene in mente è Gattac. Gattac è, è un film straordinario che vi consiglio di vedere. Trovate su Amazon Prime, su Netflix. È uno dei miei film preferiti di sempre, eh, con Ethan Hawke e con Jude Lowe. Ed è un film che racconta la storia di questo. in un'umanità che ha sviluppato questa tecnologia la storia di un imperfetto fra i perfetti un ragazzo nato e cresciuto naturalmente in mezzo invece a degli individui nati e cresciuti artificialmente, quindi selezionati geneticamente, solo che un ragazzo di questi perfetti si trova a sviluppare una disabilità per causa di un incidente e e quindi il ragazzo Cresciuto naturalmente, eh, che è interpretato da Ethan Hawke, eh, cerca di sostituirsi a lui per diventare astronauta. Ovviamente la selezione genetica è molto forte quindi è tutta la storia del tentativo di ingannare eh, questo questo sistema. È un film di science fiction ma in realtà non è solo science fiction perché i problemi che eh, riesce a sollevare sono problemi di bioetica quindi sono problemi nostri sono problemi legati al significato della disabilità eh, problemi legati alla desiderabilità di una malattia al significato che si può dare alla sofferenza al dolore alla fatica sono tutte cose su dei ricogiti che abbiamo discusso sovraiate volte e ovviamente io vi consiglio di vederlo perché è un grandissimo film comunque diceva l'articolo mentre questo può sembrare un, un film di fantascienza several private companies have begun selling services that resemble this scenario molte compagnie private hanno come cominciato a vendere servizi che assomigliano a questo scenario. Such companies cater to couples couples undergoing in vitro fertilization offering to generate a a genetic risk profile for each of their frozen days old embryos. Quindi queste compagnie contattano fondamentalmente delle coppie che sono all'interno del processo di, eh, come si dice, la... Non fertilizzazione, ma la in vitro. La. Eh,
0: Inse- ah, la oh, pe- 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 oddio santo. Eh, <ride> porca miseria.
1: IVF, come si, dite? Come si dice, ragazzi? Eh, la, 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 fecondazione. La fecondazione in vitro. Bravo, grazie mille. E offrono un profilo di rischio genetico agli embrioni. Sì, fecondazione, ragazzi. Avevo questo lapsus. Anzi, non è un lapsus, è un'amnesia questa. Creando appunto questo profilo di rischio genetico per i diversi embrioni che vengono utilizzati. It's estimated that more than 100 families have already taken these tests and some resulting babies have been announced. Quindi si stima che già 100 famiglie abbiano. Uh, ...preso parte a questi test ...e alcuni bambini che sono nati ...sono stati annunciati proprio con questo tipo di uh, ...risking profile uh, ...but it is really possible to offer ...such a menu in a way that provides ...meaningful, scientifically valid ...information, ma è veramente possibile ...offrire questo menu uh, ...dando anche informazioni che siano ...significative e scientificamente valide ...this question has been ...has been the focus of our work, work ...as genetists in the past few years ...to the extent that they The answer is yes. It raises an even more challenging question. Should be this allowed? Cioè, il nostro lavoro di genetisti negli ultimi anni è stato quello di rispondere a questa domanda. E nel momento in cui la risposta sia sì, cioè questi test hanno validazione scientifica, eh, si solleva un'ulteriore domanda. Dovrebbe essere permesso. Ecco, allora, eh, qui voglio soffermarmi un secondo, perché la domanda should this be allowed In quanto eh, quando, quando si parla di avanzamenti tecnologici di questo tipo è sempre una domanda quasi direi fastidiosa perché non può non venirci in mente la prospettiva luddista del tipo eh, è arrivata l'elettricità eh, ma la gente non è pronta verrebbe usata male quindi teniamoci l'elettricità non diffondiamola l'idea che ci siano tecnologie rivoluzionarie che non vengono date alle persone e quindi vengono mantenute in una cerchia di individui illuminati che, che non le diffondono. È una prospettiva che ci dà molto fastidio perché si crea di fatto un'umanità di serie A un'umanità di serie B. Eh, e noi invece viviamo in un mondo dove le tecnologie quando arrivano, arrivano e impattano sul mondo anche con tutti i lati positivi e quelli negativi. Ehm, dall'altra parte quando arriva una tecnologia così impattante sicuramente porsi delle domande di bioetica è fondamentale perché perché in realtà come vedremo qui non si tratta semplicemente di eliminare delle sofferenze uno direbbe ma una tecnologia che elimina sofferenze eh. qui si tratta di tecnologie che eventualmente rischierebbero di produrre delle nuove discriminazioni discriminazioni che nella fantascienza ci sono state già state raccontate qualcuno vedo che in chat citava Aldous Huxley con il mondo nuovo grandissimo romanzo ma mi vengono in mente anche videogiochi come Deus Ex Deus Ex racconta un'uma- una- un'umanità in cui il transumanesimo ha portato al quindi al miglioramento fisico e psichico degli individui ma solo per quelli che se lo possono permettere e e tutti gli altri vengono discriminati Eh, oppure il già citato Gattaca la letteratura ha prodotto molti eh, molte storie importanti per porsi quella domanda in modo diverso Perché questo fa l'arte e la cre- creatività Ci permette di porre domande in modo diverso usando l'immaginazione Quindi ricordiamoci che la questione qui non è soltanto quella di dire Ok, beh ma è una tecnologia che ci fa eliminare sofferenze Non è esattamente così E adesso cercheremo di capire in che modo
0: C'è una città di Riccardo sì. che non colgo Ovvero dicono che come nella scena del trono di spade con i feti figli di Stannis Fanno un ragionamento ah, sì.
1: simile? Sì, sì, Stanis. Beh, ma, eh, ragazzi, cioè, nel senso certo, ma possiamo tranquillamente parlare anche della eugenetica, cioè la okay. selezione, non più l'eliminazione dei caratteri indesiderabili, di nuovo. Eh, propensione a sviluppare malattie, eh, fibrosicistica, cose terrificanti, ok? Io sono contento se si arriva a una tecnologia che elimina queste malattie. Eh, sono convinto che nessuna tecnologia possa eliminare la malattia, ma eh, alcune malattie vengono eliminate, e ne emergeranno altre. È abbastanza inevitabile, come da sempre nella nostra storia. Però sono molto d'accordo. Il problema è che qui non si tratta. Eh, è molto. È molto facile che dal comportamento di eliminazione di possibili malattie sofferenze e dolori si arrivi invece alla selezione positiva cioè al dire io voglio che mio figlio sia così 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 e quello come vedremo è un problema andiamo avanti con l'articolo Or PES. Per considerare meglio queste domande, cercheremo di analizzare alcuni, alcuni argomenti chiave per analizzare appunto questo Polygenic Embryo Screening, che si chiama PES. We will attempt to clarify which arguments are relevant and convincing and which require further study. Cercheremo di specificare quali argomenti sono uh, utili e, e, vali- e validi, quali invece hanno bisogno di ulteriore uh, approfondimento. We will also consider this technology in the context of the historical evils of eugenics. Considereremo questa tecnologia anche nel contesto della, dei, dei mali dell'eugenetica. L'eugenetica, appunto, è la produzione di caratteri positivi. Cioè, io voglio che mio figlio sia biondo, alto, occhi azzurri e via dicendo. Quello è il male dell'eugenetica. Since the word eugenics is too often used in a manner that sheds more heat than light in discussion of genetic t- technologies, we will first lay out what is known before engaging with the most inflammatory aspects of debate. Quindi, insomma, cercheremo di. Affrontare la questione in modo molto prudente, questo è quello che dice. Despite Ample initial skeptic- skepticism, recent science has demonstrated the potential utility of profiling human embryos for disease risk. Nonostante eh, all'inizio ci fosse una certa, una certa, uno certo scetticismo. La scienza ha dimostrato l'utilità potenziale di profilare gli embrioni per rischi di malattie. Importantly, if these profiles are used to select the healthiest embryo from a given e. Cycle, the child to be born is expected to have better health than a randomly selected sibling embryo. In modo molto importante, questi profili sono usati per selezionare la, l'embrione più in salute rispetto a un ciclo di IVF e, e il bambino che ne nasce ci si aspetta che abbia una migliore salute rispetto a un embrione che casualmente scelto. However, un bridal enthusiasm would be misguided, ma entusiasmi troppo eccessivi possono essere tranquillamente fuorvianti. These bright predictions might only be fulfilled under certain conditions and there is a risk that consumers using these services will be misled about their benefits. Questo è molto importante, quindi eh, queste promesse, la promessa di selezionare un embrione sia in salute e avere un bambino che sia in salute, eh, questa previsione può essere tranquillamente eh, diciamo così non, non 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 mantenuta se le condizioni non sono favorevoli e questo porta i genitori ad avere delle aspettative sbagliate e cercheremo di capire cosa vuol dire questo further, widespread implementation of embryo screening will not only complicate EVF clinical procedures it could also have social and psychological effects that reverberate far beyond the clinic ecco, questo tipo di tecnologia potrebbe avere degli impatti non solo poi sulle vite delle persone coinvolte ma anche a livello psicologico e sociale in modo molto forte e queste sono tutte cose che bisogna mettere in conto eh, e in effetti cioè, già possiamo vedere alcuni aspetti di questo Se, cioè, la, il risultato del bambino che noi abbiamo quando figliamo non è soltanto il risultato delle caratteristiche genetiche embrionali la sovrastima della genetica rischia di portarci a delle aspettative sbagliate e Gattaca in questo è un film perfetto perché Gattaca ti racconta la storia di quanto un pur perfetto bambino geneticamente selezionato eh, finisce per avere una vita miserabile e infelice eh, e quanto invece un bambino naturale possa avere un, una spinta molto più forte a dare un significato alla propria esistenza. per quanto questo possa sembrare un discorso galimbertiano, però comunque non lo è eh, perché ci sono tanti fattori che ti permettono di dire attenzione, se tu pensi di poter avere il controllo completo sul futuro del tuo bambino, uh quanto male Eh. ti farai poi, grazie a Fabio Nicola Mungo, grazie in fuga dagli zombie continuate ad abbonarvi, dai che arriviamo a 2500 velocemente Eh, sarà sarà un traguardo da festeggiare tutti insieme in modo incredibile
0: Eh, prima chiedevano Valerio, ma quanta differenza c'è tra questo e la miocentesi che abbiamo fatto per nostra figlia, a parte per la posteriorità rispetto alla fecondazione?
1: Questo è la miocentesi al. Ma non solo centuplicato, ma è mille volte di più. Sì. È proprio una scala completamente diversa. La miocentesi ti permette di avere un piccolo insight, peraltro già quando è troppo tardi, su alcune malattie, mm. eh, di quello che potrebbe sviluppare il, il tuo figlio eh, e ti dà delle percentuali anche molto, molto variabili, qui si tratta invece veramente di avere un menu che ti permette di avere delle percentuali di sviluppo di malattie molto molto precise eh, e dall'altra parte ti permette di nuovo di avere una selezione positiva dei caratteri, eh, quindi a quell'embrione può avere gli occhi azzurri, eh, a un 85% di avere gli occhi azzurri voglio quell'embrione, evidentemente è un tentativo di controllo che rischia di portare a dei fraintendimenti enormi, ma andiamo avanti con l'articolo. Since in vitro fertilization was introduced in the late 70s, more than 8 million children have been born using the process. Dal 1970, da quando è stata sviluppata la fecondazione in vitro, più di 8 milioni di bambini sono nati usando questo processo. During EVF, multiple eggs from the intended mother, or a donor, are fertilized by the sperm of the intended father. Quindi nella fecondazione in vitro succede che c'è l'uovo da fecondare e lo sperma del fecondatore che vengono uniti in la Laboratorio. while fertility issues cause many couples grazie Antonio Russo, grazie 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 mille while fertility issues cause many couples difficulty in becoming pregnant it is still common that multiple viable embryos are available mentre eh, questa, 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 questa tecnologia esiste per aiutare le persone che non hanno, hanno problemi di fertilità molto spesso è comune che da questo si arrivi ad avere multipli embrioni da selezionare. To decide which embryo should be transferred into the uterus of the mother embryologists typically pick one based on morphology the physical appearance of the embryo under the microscope which can be suggestive of healthy development quindi da questo punto di vista dagli anni 70 quando bisogna selezionare un embrione i medici selezionano quello che ha la morfologia più, eh, più 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 adeguata perché la morfologia dell'embrione in alcune circostanze può segnalare eventuale migliore salute in some EVF cases the parents carry a genetic mut- that it transmitted to the child will lead to a severe early childhood disease, for example cystic fibrosis eh ragazzi, allora, in alcuni casi di fecondazione in vitro i eh, genitori portano una mutazione genetica che se trasmessa ai figli può portare a una gravissima malattia dell'infanzia che è la fibrosi cistica, eh ragazzi io, eh, io non so se avete mai visto un bambino con la fibrosi cistica ma è una cosa straziante, straziante veramente, veramente straziante Uh, in questi casi un embryo è selected based on the DNA quindi in questi casi l'embrione è selezionato in base al suo DNA a tiny biopsy of, of uh, just a few cells is taken from the developing embryo DNA is extracted from the cells and only mutation free embryos are considered for transfer in questo caso tu selezioni l'embrione fai una bi- piccola analisi genetica e bastano pochi geni per riuscire a capire uh, qual è l'embrione che potrebbe sviluppare quella cosa This forma di pre-implantation genetic testing PGT has been available for more than three decades, but it is re- irre- irrelevant, to the, uh, irrelevant to most potential IVF parents, since only a minority of parents carry this rare mutation. Quindi questo è comunque un test che non ha impatto su un enorme numero di genitori, perché sono soltanto pochi i genitori che portano quella mutazione. Um, the new services, however, ecco qua, arriviamo a quello che accade oggi. The new services are potentially relevant to all parents. They offer testing for the common diseases of adulthood, including heart attack, stroke, diabetes, various cancers, Crohn's disease, schizofrenia, depression, Parkinson's disease and Alzheimer's disease, among others. Quindi questi nuovi, grazie Filippo, in fuga dagli zombie, hey. grazie mille, questi nuovi servizi, d'altra parte, sono rilevanti per praticamente tutti quanti i. Nostri, eh, i genitori potenziali, perché offrono test per tutte le malattie più comuni come eh, de- de- malattie non dell'infanzia, perché la fibrosi cistica è una malattia che il bambino sviluppa subito e tu puoi individuare subito, ma in realtà anche malattie che si sviluppano da adulti ed è questa la cosa veramente essenziale che eh, la miocentesi per esempio permette solo, solo con pochissimi casi di, di essere utile, come eh, predisposizione a attacchi cardiaci ictus diabete varie forme di cancro il, uh, Crohn, la malattia di Crohn uh, schizofrenia depressione il uh, Parkinson Alzheimer e altre common to these diseases is that they are polygenic there is no one gene for say heart attack uh, queste malattie non sono monogenetiche cioè la fibrosi cistica ha un gene un gene che è trasmesso si sviluppa nell'embrione tu lo individui queste malattie citate adesso sono poligeniche non esiste il gene dell'attacco cardiaco, il gene dell'Alzheimer. Esistono eh, dei pattern genetici che hanno delle combinazioni anche molto complicate da eh, da 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 individuare beyond other risk factors such as diet or exercise heart attack risk is influenced by thousands of genetic variants scattered through the genome quindi al di là del fatto dell'esercizio fisico e alimentazione eh, gli attacchi cardiaci sono anche legati a migliaia di geni che eh, trovano la loro conformazione all'interno del genoma The, the risk attributable to genetic factors that a person will have heart attack in their lifetime can be computed with what's called a polygenic risk score quindi c'è proprio questo sistema il Polygenic Risk Score che è il test di rischio poligenico che attraverso la fecondazione in vitro ti permette di selezionare ehm, gli embrioni che hanno più problemi probabilità di sviluppare quel tipo di problemi. This score is interpreted as a probability, so the prediction is uncertain. Quindi questo punteggio è interpretato come probabilità, quindi la predizione non è certa. A person with high estimated risk may end up not having a heart attack. This differs from the typical scenario for PGT where having the relevant mutation will cause the disease with near certainty. Eccolo qua. Allora, capite bene. Questo è molto interessante. Tu hai, da un lato, la fecondazione in vitro PGT, quindi quella che esiste fin dagli anni 70 in cui ti vengono individuate poche malattie come la fibrosi cistica, malattie che l'embrione poi sviluppa in giovanissima età per esempio malattie dell'infanzia e se tu hai quel gene tu sei praticamente certo che svilupperai quella malattia allora a quel punto lì l'embrione dici io questo embrione non lo sviluppo perché porterebbe quasi certamente a una grave sofferenza ma i test poligenetici attuali che già è possibile fare, sono anche abbastanza costosi attualmente, ma in tanti stanno cominciando a farli ti dicono che c'è una probabilità per esempio del 60% che il tuo embrione, quando diventato adulto, abbia una propensione ad attacchi cardiaci. C'è la propensione, c'è una probabilità, ma non c'è la certezza che questo avvenga. E questo avviene con tantissime malattie. Quindi tu puoi avere l'embrione che, in cui ti viene detto 70% di probabilità di sviluppare il Parkinson, ma non è detto che poi sviluppi il Parkinson, perché le malattie poligenetiche, oltre ad avere una combinazione molto, molto particolare di geni per lo sviluppo e le condizioni della malattia, hanno anche delle condizioni che direi ambientali per esempio l'attacco cardiaco noi sappiamo per certo che l'attacco cardiaco per esempio io in famiglia ho una storia di ipertensione e quindi io ho il colesterolo un po' alto di mio non posso farci nulla neanche con l'alimentazione attualmente non prendo medicinali ma so perfettamente che entro i prossimi dieci anni dovrò iniziare a prendere delle medicine come i miei familiari e però posso portare avanti dei comportamenti che hanno un impatto sull'eventuale sviluppo di quel tipo di problema. Quindi i fattori in corso sono moltissimi. Stessa cosa si può dire sull'Alzheimer, su alcuni tipi di cancro e via dicendo. Non c'è la certezza. Questo complica enormemente la questione della selezione genetica. Perché? Eh, Perché tu non stai più selezionando vacanze in sicilia o in sardegna con i traghetti gnv porti tutto quello che vuoi ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee napoli palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili soltanto embrioni che hai la certezza svilupperanno malattie tu stai selezionando il tipo di figlio che vorrai e ti stai anche dando l'illusione del controllo e questo, signore e signori, che ci piaccia o meno, è un problema. Ma andiamo avanti. A key question about this newer form of screening which has been available to consumers since 2019 quindi esiste dal 2019 questo questo polygenic risk test is whether it can lead to a meaningful improvement in the health of the child to be born. Quindi la questione chiave su questa nuova forma di test che esiste dal 2019 è se riesca o meno a sviluppare significativi miglioramenti nella salute del bambino che nascerà. The answer seems to be affirmative. La la risposta sembra essere affermativa Using statistical models and simulation We and our colleagues have shown that selecting the embryo With the lowest risk for a given disease Can cut the risk for that disease by almost half At least in the best case scenario Quindi i test dicono, modelli statistici ricordiamocelo Che la selezione di un embrione che ha una piccola probabilità Una minore probabilità di sviluppare una certa malattia Porta in vita alla dimezzamento del rischio di sviluppare una data malattia. Questo da un punto di vista statistico è importante, è molto importante. This, true for, this is particularly true for disorders such as schizophrenia and Crohn's disease, which are relatively uncommon in the general population and are strongly influenced by genetic risk factors. Questo è particolarmente chiaro con malattie come eh, schizofrenia e il, la malattia di Crohn che han, sono abbastanza sono poco comuni e sono molto influenzate da fattori genetici, di nuovo. Schizofrenia è una malattia fortemente legata alla genetica, è poligenica ma comunque è legata per la buona percentuale alla vita, alla storia genetica dell'embrione. Non è così per l'attacco cardiaco, quindi se io ho un screening embrionale che mi dice che c'è l'80% di possibilità che io sviluppi schizofrenia, anche se poi avrò una vita molto salutare, con delle belle relazioni, è altamente probabile che a un certo punto della mia vita io sviluppi schizofrenia perché i miei geni dicono così. Ma se ho l'80% di probabilità di sviluppare un attacco cardiaco, attuando un certo comportamento nella mia vita, avendo le giuste abitudini, alimentazione, allenamento, eh, potrei nel corso della vita non far sì che mi venga un attacco cardiaco. Capite bene che qui, insomma, le cose sono molto, molto complicate, anche perché non c'è l'embrione in cui l'analisi ti dice «Ah, sì, sì, c'è il rischio di questa malattia». No, ogni malattia ha una certa percentuale di probabilità che si sviluppi. È un casino immane. Other simulations show that when embryos are ranked by their combined risk of 20 diseases and the best ranking embryo is selected, the risk for most diseases drops by roughly 5 to 20%. Quindi altre simulazioni mostrano che quando eh, gli embrioni sono eh, catalogati per eh, rischi combinati di quelle 20 malattie, il, l'embrione con il miglior, eh, la miglior classifica, eh, abbassa il rischio di sviluppo di quelle malattie dal 5 al 20%. This result addressed initial concerns that the risk prediction is not sufficiently accurate, or that the embryos are not sufficiently genetically different from one another, or that reducing the risk of some diseases will increase the risk of others. Questi risultati, ovviamente, che sono così complicati da interpretare portano una preoccupazione sul fatto che forse non sono sufficientemente corretti o forse che gli embrioni non sono sufficientemente diversificati geneticamente da poter creare un modello statistico adeguato oppure che ridurre il rischio di malattie da un lato rischi di alzare le malattie dall'altro lato. Quindi sono tutte cose... Beh, perché? Perché sono modelli statistici. Di nuovo, non sono cose... Sono modelli statistici. Ed è questa. E noi sappiamo, ragazzi, quanto di merda va il nostro cervello con la statistica. Immaginate dei genitori di fronte a una roba del genere Che casino possono fare Immaginate Immaginate che non riuscivano neanche a gestire I modelli statistici con i, con, 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 con i vaccini covid Immaginatevi cosa vuol dire Gestire modelli statistici della salute Futura di tuo figlio Immaginate la fottuta ipocondria collettiva Che si svilupperà Ma non voglio fare allarmismo Mettiamo da parte Anche se sono certo Succederà We remain skeptical, however, that this approach can lead to meaningful improvement in non-disease traits such as intelligence. E rimaniamo molto scettici sul fatto che questo approccio possa portare a, a miglioramenti significativi eh, a riguardo di tratti non, non di malattia, come per esempio l'intelligenza. E qui arriva il punto essenziale. La, lo scetticismo è sul fatto che si possano selezionare positivamente certi caratteri. Our research has shown that the statistical uncertainties are too large when predicting such traits and are expected to remain large for the foreseeable future. Quindi le nostre ricerche mostrano che. Le, certezze, le incertezze statistiche sono troppo ampie e rimarranno tali anche per molto tempo. For example, if selection from a batch of five embryos, the one predicted to have the highest intelligence would on average have an IQ only 2.5 higher um, than a randomly selected sibling. Per esempio, se selezionando in un in un pool di 5 embrioni, quello scelto ha la intelligenza più alta più elevata ovviamente insomma, questa è una semplificazione e in media avrà un quoziente intellettivo di solo 2.5 punti sopra la media dei 5 embrioni selezionati Ok, quindi non c'è un enorme avanzamento in questo more importantly that average prediction would be surrounded by a margin of error at least uh, plus Minus 15 points, meaning that the selected embryo could develop to be far less intelligent than predicted. Ecco, ancora più importante, la media predittiva potrebbe essere circondata da un margine di errore di almeno più o meno 15 punti. Quindi c'è un rischio enorme di sviluppare un embrione progettato per essere più intelligente, più in salute, ma in realtà molto meno intelligente di quanto progettato. Immaginatevi che disastro, che disastro. Samuele dice, ma di quante cose si parla in questa rubrica? Eh, feed, è eh, o non è una figata ragazzi? È una gran figata questa rubrica. Non per si parla solo di figa. Dovete parlare di feed. What's more, despite the optimistic projection, projections for disease risk reductions, we expect these reductions to be more modest in practice than predicted for three main reasons. Quindi ci aspettiamo anche che le riduzioni delle malattie in questa tecnologia siano comunque molto più basse rispetto a quanto si dice in teoria, per tre ragioni. First, many couples will not have a sufficient number of embryos to choose from. La prima ragione è che molte coppie non avranno un numero sufficiente di embrioni fra cui scegliere. È questo è un punto essenziale perché di nuovo ragazzi i modelli statistici che stiamo vedendo sono fatti su un numero elevato di embrioni e ogni coppia non fa un numero elevato di embrioni, capite? Ce ne sono pochi, perché la donna produce pochi, eh, poche uova e eh, di quelle uova poche fanno la selezione e quindi diventa un campione che magari può essere in una buona parte dei casi. Io adesso non so i numeri, però immagino anche per le esperienze che ho sentito portare avanti di due, tre embrioni, quando si è fortunati quattro embrioni, capite bene che lì e comincia a essere un po' problematico ecco accanto a questo io aggiungo io conosco persone che hanno fatto la fecondazione in vitro ragazzi è una esperienza terrificante soprattutto quando si tratta di problemi di fertilità lo stress che si porta dietro la coppia È infatti anche qui non ho statistiche ma ho una buona una buona esperienza aneddotica tante coppie che vivono l'esperienza della fecondazione in vitro eh, spesso si rompono anche perché lo stress cumulato in quell'esperienza è terrificante è terrificante Ma questo ovviamente è una cosa aneddotica, quindi non mettetela dentro, lo dico semplicemente perché l'ho visto succedere, ho visto lo stress che si si accumula, non è assolutamente una cosa facile da gestire. Eh, Quindi una coppia che fa quel percorso è una coppia che deve avere già delle basi solide, eh, perché, sapete, questo è un discorso un po' complicato, capita di avere delle coppie che fanno figli per risolvere problemi nella coppia. Non è mai una buona scelta. Non è una buona scelta perché comunque il figlio pagherà delle colpe che non ha, inevitabilmente, anche quando le cose si aggiustano. Eh, l'idea terribile è quella di fare un figlio per aggiustare le cose in una coppia, ma il figlio lo devi fare con fecondazione in vitro, e lì ti stai scavando una piccola fossa d'inferno, e non è una buona idea. E a pagarne le conseguenze sarà sempre di nuovo ancora di più il figlio che poi ne verrà fuori. Soprattutto quando tu hai fatto la selezione embrionale e poligenet- di rischio poligenetico, e tuo figlio non è quello che ti aspettavi. Cioè, non è, non è un futuro particolarmente radioso, questo. Capite? Ma di nuovo andiamo avanti. È molto chiaro il fatto che la fecondazione in vitro non ha sempre successo. I nostri calcoli sono stati basati sulla disponibilità di 5 embrioni percorribili eh, che è una cosa una una previsione totalmente irrealistica per moltissime coppie in particolare per le coppie un po' più in là con l'età e anche lì sapete è un problema questo perché guardate la statistica di chi fa la fecondazione in vitro la statistica ci dice che sono tantissime coppie ben oltre i 30 anni spesso oltre i 35 perché? perché l'infertilità per tanti motivi, si scopre spesso tardi. Anche quando la coppia tenta di fare figli a 25-26 anni, accetta di buon grado, fino a un certo punto, di non riuscire a fare figli fino a 30 anni. È intorno ai 30 anni quando l'orologio biologico comincia a fare tic-tac che le persone dicono, aspetta un attimo, facciamo un test di fertilità. E quindi entra in quel percorso anche molto tardi. Questo significa che questa tecnologia è utilizzata soprattutto da coppie comunque di una certa età e questo moltiplica i problemi perché più in là vai con l'età, meno embrioni avrai a disposizione, più caricherai di aspettative perché l'orologio biologico corre, ecco psicologicamente queste sono cose che vanno assolutamente mh, assolutamente messe in, messe in conto, non puoi derubricarle, a... poi magari queste cose cambiano nel tempo però per adesso. Second reason, second, polygenic risk scores are based on genetic analysis of adults with a given disease, Derivated from very large, expensive genetic studies, primarily conducted in Western countries with individuals of European descent, white American, British individuals. Risk prediction is much less accurate in individuals of non-European ancestries, so PS will be less useful in these populations. Quindi c'è anche un fattore... Un fattore... Chiaramente discriminatorio dal punto di vista dell'eredità genetica. Questo tipo di analisi genetiche sono fatte dalla derivazione di studi genetici primariamente condotti in eh, paesi occidentali. E noi lo sappiamo che la storia genetica di una coppia canadese o statunitense è radicalmente diversa rispetto alla storia genetica di una coppia indiana, eh, giapponese, filippina quindi abbiamo anche dei dati estremamente parziali che rischiano di causare questo tipo di spaccatura anche da un punto di vista proprio etnico Eh, non è esattamente una buona una, una buona cosa third it is unclear whether our current risk estimates will remain equally accurate decades from now when environmental risk factor may be very different quindi è anche poco chiaro quanto le nostre previsioni genetiche attuali eh, possano essere adeguate al mondo in cambiamento fra 10, 20, 30 anni il cambiamento ambientale è in corso, lo è sempre e quindi eh, sappiamo che i fattori genetici si legano a fattori ambientali noi non sappiamo come saranno i fattori ambientali domani for example, genetic risks for Smoking is one of the greatest predictors of healthy lifespan in older individuals today. Will the same be true for those born today now that smoking rates are drastically lower than they were 50 years ago? Changes in uh, dietary habits, new developments in medicine, or even future pandemics might impact the relationship between genes and health over the lifespan of the currently unborn. Quindi, per esempio, il fattore del, uh, del, del, del fumo. Il rischio genetico del fumo che c'è cioè nel senso noi sappiamo perfettamente che c'è un gene in cui co- come c'è il gene dell'alcolismo c'è anche il gene del fumo e la dipendenza da fumo è legata a non un gene è un fattore poligenetico anche quello dell'alcol ma sono dei geni abbastanza individuati ed è un grande predittore dell'aspettativa di vita di un individuo adulto oggi varrà la stessa cosa eh, per chi nasce oggi, adesso che eh, i, i livelli di fumatori sono, si sono abbassati drasticamente rispetto agli ultimi 50 anni, cioè 50 anni fa c'era, adesso non so i dati giusti, ma si sono ridotti drasticamente i fumatori negli ultimi 50 anni eh, e accanto modifiche nelle abitudini nell'abitudine di dieta, eh, nuovi sviluppi di medicina, eh, future pandemie potrebbero sempre modificare la relazione fra geni eh, e Uh, aspettativa di vita perché cambia l'ambiente e quindi sulla base di criteri attuali la selezione di rischio poligenetico sarà ancora valida. I miei genitori rischiano di farmi delle scelte genetiche che in base a fattori che non potevano prevedere mi danneggeranno drasticamente fra 30 anni. Oh ragazzi, non è una bella cosa da scoprire. Che tu mi hai selezionato geneticamente per delle caratteristiche che tu in base al tuo mondo pensavi essere assolutamente positive e nel mio mondo di adulto invece sono terribili. Even if best-case estimates of risk reduction are achievable, it is important to emphasize that uh, these refer to relative risks. Anche se le riduzioni nel, uh, nei, nei casi migliori sono... Eh, sono, sono ampie, cioè se si riducono queste cose qua abbastanza, è molto importante eh, enfatizzare il fatto che si riferiscono a rischi relativi. Schizophrenia has a prevalence in the general population or of approximately 1% at most. If embryo screening that targets schizophrenia risk provides a 15%, 50% relative risk reduction, this translates into a 0.5% point reduction in absolute risk. Anche qui abbiamo a che fare con statistiche e probabilità. Cosa dice? La schizofrenia ha una prevalenza nella popolazione generale approssimativamente dell'1%. Se lo screening dell'embrione che individua la schizofrenia, il rischio di schizofrenia, eh, fornisce una riduzione del rischio relativo del 50%, questo significa un mezzo punto percentuale di riduzione nel rischio assoluto when started as a 99% chance of being disease free increases to 99.5% which sounds considerably less impressive than a 50% reduction risk ecco questo vuol dire questa è la probabilità ragazzi bisognerebbe studiarla a scuola questa cosa qua significa che tu parti nel caso della schizofrenia con un rischio di non sviluppare la schizofrenia del 99% cioè Se tu nasci oggi, hai il 99% di probabilità di non sviluppare schizofrenia. Con la selezione embrionale, che ti riduce del 50% il rischio relativo dello sviluppo della malattia, tu avresti il 99,5% del rischio di non sviluppare schizofrenia. E uno si domanda, ne vale veramente la pena? Veramente ne vale la pena? La risposta è costi-benefici. There are numerous ways of communicating risk, each mathematically equivalent, but leading to distinct differences in subjective impressions. Ci sono molti modi per comunicare la matematica, alcuni migliori, altri peggiori, ma le differenze hanno a che fare proprio con l'impressione soggettiva. This fact has led to guidelines for communication across all areas of a general medicine practice, medical practice but unfortunately this seems to be more honored in the branch than the observer in the breach that observers. Quindi fondamentalmente anche se i medici vengono eh, allenati alla comunicazione di queste probabilità, spesso questa cosa non viene fatta e ovviamente questo ha a che fare anche col fatto che questi sono campi in cui si cerca anche di convincere le persone a fare certe scelte, anche Sovrastimando il beneficio che ne trarrebbero. With such a complicated landscape of risks and benefit for PES, it is hard to foresee how couples will receive it. Quindi, con un, un orizzonte così complicato di rischi e benefici per il polygenetic embryo screening, eh, è molto difficile prevedere come le coppie riusciranno a gestirla, questa cosa will intended parents correctly understand the probabilistic nature and statistical basis of disease risk prediction including the caveats that may reduce the accuracy of prediction in their specific case i genitori verranno ben informati e capiranno l'informazione della relazione fra rischio di sviluppo della malattia e modello statistico oh ragazzi ripeto non è una roba facile e quello che ho descritto prima ha a che fare con una malattia, una malattia i cui, le cui misurazioni sono molto precise. Pensate a malattie come rischio di attacco cardiaco, malattie come sviluppo di va- svariate forme di cancro. Eh, e pensate alla selezione positiva. Pensate alla selezione positiva, che casino incredibile. Eh, cosa vuol dire? Ehm creare un'aspettativa embrionale genetica sullo sviluppo di occhi azzurri, la riduzione della calvizie, lo sviluppo di muscolatura più, e non dico calvizie per uh, ovviamente discriminare Valerio, che sta per prendere la, la parola, prego, prego Valerio, prego. Sì.
0: A proposito di statistica, vi ricordate quando abbiamo letto su Fid il caso della, della mamma inglese a cui erano morti due figli? Ah, sì,
1: mamma mia! E
0: lì la statistica, diciamo, anzi la, il calcolo sbagliato della statistica ha fatto andare una donna in, in carcere, in carcere, certo, carcere certo, certo, e certo. poi dopo tra l'altro si è tolta la vita anche dopo che, che, yes. che <ride> eh, è stata me lo, ricordo,
1: me lo ricordo bene e lì era stato un professionista della scienza probabilistica a interpretare male i dati e mandarla in galera, quindi ottima ottima citazione. Come vedete la discriminazione per la calvizie non, non ha fatto effetto a, a Valerio. <ride> Però capite bene che questi sono, sono punti veramente veramente delicati, ok? E, e continua. Will they see the Ovviamente qui dicono anche attenzione. Tutto questo viene pubblicizzato parlando soltanto del relative risk reduction. Cioè ti dicono 50% in meno di probabilità di essere schizofrenico. Ma non ti dicono che tu parti già con un rischio assoluto molto basso e quindi in realtà il beneficio è molto piccolo. Eh, Ragazzi, cioè io mi immagino un mondo in cui questa tecnologia viene venduta e si va in concorrenza. Cosa può essere la comunicazione di questa tecnologia? Un disastro. In un mondo dove l'ignoranza sulla probabilità è elevatissima. Uh, quanti dolori, quanti dolori quando poi mio figlio, che, cazzo, ha sviluppato comunque la schizofrenia, nonostante io abbia fatto la selezione embrionale che ha ridotto del 50% il rischio e tu non capisci, non capisci un cazzo della differenza fra rischio assoluto e rischio relativo. Non è. Non è un bel mondo, non è un bel mondo quello. Mi mi ricorda un po' il ragionamento che abbiamo fatto sulla previsione dei terremoti. Vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di terremoti e cos'è che ho detto? Ho detto attenzione, una tecnologia che preveda i terremoti, che comunichi la previsione dei terremoti, deve essere assolutamente inattaccabile, cioè deve essere precisa al 99%. Credo che sia una cosa così anche qua e non si può avere evidentemente una costruzione tipo mattoncini Lego di un individuo in embrione. É... Um... Quindi, disastro. Given that people are generally wired to find probabilistic reasoning counterintuitive e questo è un problema che abbiamo anche già discusso quanto è controintuitivo il ragionamento probabilistico, we have our doubts and where there is an absence of regulation as in the case in the United States we are concerned about whether providers will offer the information transparently. E visto che i regolatori negli Stati Uniti sulla comunicazione sono molto molto labili, abbiamo anche il dubbio che questa cosa verrà comunicata in modo adeguato. If P.E becomes widely applied the shortage of genetic counselors might further reduce the ability of prospective parents to fully comprehend the nuances of the procedure anche la mancanza di Persone che riescano ad affiancare una buona comunicazione a quella tecnologia porterebbe inevitabilmente, inevitabilmente tantissimi genitori a non capire le sfumature di questi interventi. Concerns about PES don't stop at debates over expected risk reductions. Issues related to psychological well-being, social values and ethics will perhaps less tangible, are also vital to understanding the potential impacts of the procedure. Quindi le Preoccupazioni sulla PES non sono legate soltanto a, alla, alla riduzione di rischio, ma anche al benessere psicologico, ai valori sociali e anche a livello etico. Qui il livello bioetico è molto molto importante, eh, che magari è meno tangibile, ma comunque è fondamentale per capire l'impatto di queste procedure. Ed è esattamente così. Adesso l'articolo va avanti, eh, credo che siamo più o meno a metà dell'articolo. Quindi ah, siamo sì? molto, molto eh sì, è molto lungo. Beh, su, eh, su... e io non sono sempre belli lunghi questi, questi saggi. Ecco qua, per esempio, cita anche Gattaca. Allora, io farò una cosa. Io questo articolo. Lo voglio finire, ragazzi, ma lo finiremo la settimana prossima. Quindi la settimana prossima noi prendiamo e finiamo questo articolo perché è interessantissimo. Eh, Quindi questa è solo una prima parte di questa puntata. A volte, sapete, capita, raramente, ma capita su su feed, però qui è troppo importante questa puntata per lasciarla a metà. Eh, Qui si andrà a discutere invece del livello bioetico. Per ora abbiamo visto soltanto eh, le preoccupazioni a livello di rischio eh, e di calcolo probabilistico a livello bioetico ci sono problemi come il fatto che tu finisci per decidere a priori quale vita far nascere quale vita non far nascere tutte cose che hanno un impatto sociale etico e anche psicologico non indifferente Ehm, quindi settimana prossima adesso vediamo magari potrebbe essere inizio settimana lunedì o martedì oppure metà settimana finiremo questo articolo eh, che comunque trovate eh, in full disclosure in descrizione quindi segnatevelo perché lo finiamo la prossima settimana e torniamo alla chat per qualche considerazione domandina fede
0: allora, c'era Sebastian che dice: scherzi, scherzi a parte, se davvero si potessero selezionare certi caratteri e certi andrebbero di moda e tutti li selezionano, o almeno li selezionerebbero, eh, ci potrebbero essere rischi con le pandemie perché sarebbero tutti uguali.
1: Assolutamente. Ma infatti. Eh, sì, dipende dal eh, allora, tipo di genia. Cosa vuoi? Qui io non voglio fare quello che usa le formule che di solito utilizzano gli omeopati e gli olisti. Facciamo però, finta che... la saggezza della natura. sì. Eh, è evidente che la biodiversità, è la, più la biodiversità ci permette di sviluppare soluzioni nelle relazioni ambientali e che è imperfetta. Cioè nel senso la biodiversità è imperfetta proprio perché è diversa e quindi nella certo. biodiversità si sviluppano anche malattie, via dicendo. Ricordiamoci molto, molto attentamente che noi siamo vivi perché la nostra specie ha sviluppato anche malattie e ha dovuto risolvere relazioni con sofferenze, via dicendo. Eh, l'idea di un'umanità che in base a mode seleziona i caratteri genetici ed elimina a priori lo sviluppo di malattie, vi dicendo non è una buona umanità.
0: Beh sì, hanno comunque fatto vari studi dal punto di vista evoluzionistico che eh, tutti gli ambienti dove c'era una maggiore biodiversità erano più propensi a sopravvivere nel corso del tempo, invece eh. quelli che erano più poveri sono quelli che al primo, alla prima modificazione genetica dove... C'era un particolare virus o batterio che colpiva tutti quanti, basta, ma morta lì. E questo è anche interessante perché vale da un punto di vista socioculturale. Allora, poi c'era un'altra considerazione che dice, di Luca Consolo che dice «Penso che il menu di creazione del personaggio figlio eh, sia eticamente sbagliato, ma la tecnologia volta ad eradicare malattie genetiche sarebbe un crimine non utilizzarla qualora diventasse accessibile». Sono d'accordo. È la parte difficile Sono da d'accordo,
1: decidere, ma di nuovo, attenzione. Intanto cosa vuol dire eradicare? abbiamo visto, degli esperti genetici dicono che non puoi eradicarla puoi gestirla probabilisticamente e allora bisogna farlo molto bene, perché i costi psicologici e sociali di una società che si convince di poter eradicare certe malattie e poi non ci riesce, sono altissimi sono altissimi e svilupperebbero una incredibile diffidenza nei confronti di quella tecnologia, cioè nel senso usiamo questa tecnologia certo, una volta che è pronta, e una volta che noi siamo pronti per, 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 per capirla e quindi questo è molto importante. Ed è la prima parte dell'articolo va in quella direzione: cioè ci vuole un po' di saggezza per questa tecnologia, non basta la tecnologia, bisogna anche avere un po' di consapevolezza sociale e politica. Grazie mille, Lorena, e... che ha fatto l'upgrade a capitana, Grande. capitana. Antizondi. Grazie mille. Grande Lorena. Ecco, questo è importante, okay. eh, dall'altra parte bisogna anche avere un discorso serio, bioetico e ci permette di capire quali limiti mettere. Ribadisco. Un conto è ridurre l'insorgenza di malattie terribili e io credo che sia assolutamente da fare. E di nuovo, se abbiamo una tecnologia che elimina la fibrosi cistica, bisogna festeggiare come dei pazzi. Abbiamo tecnologie che riducono enormemente il rischio di sviluppo cancro, bisogna farlo, ma ci mancherebbe ma riusciamo a gestire questa tecnologia in maniera che non diventi un selezione i caratteri che mi piacciono. Produco un figlio a mia immagine e somiglianza, a immagine e somiglianza delle mie aspettative, perché di nuovo quella lì è una brutta china, eh? Mm. e non è facile da gestire.
0: Luca Giorgi dice, oggi ci sono già degli screening importanti, ad esempio sulla sindrome di Down, probabilistici sempre. Eh, esiste una sfera personale, eh, anzi scusate, una sfera
1: persone, sì, personale forse, che non sarà mai conciliabile con queste informazioni. Eh certo, assolutamente, assolutamente. Quindi bisogna riuscire a mettere in correlazione questa tecnologia una consapevolezza personale e anche politica e psicologica che... Non tutti hanno. Ehm. Ed è fondamentale da comprendere questo. Sì. Quindi io dico: viva questa tecnologia. Sapete, io sono sempre stato un grande fautore di tecnologie di modificazione: anzi, la modificazione genetica ci permetterà di eliminare quel problema della resistenza antibiotica che, che in questo decennio farà dei danni, E sta già facendo dei danni, ci permetterà di mm, eliminare e radicare malattie che adesso sono terribili. Ma grande attenzione! Grande attenzione! Non è una cosa come spegnere un interruttore, cosa un po' più complicata però però. questo è, uh, è una cosa che insomma, poi affronteremo ulteriormente. E la settimana prossima andiamo avanti con questo articolo perché, bene perché bene. è molto importante. Niente, io direi che ci siamo. Sì, sì, allora ci ragazzi, siamo. vi ricordo di nuovo il doppio appuntamento di oggi. Noi abbiamo oggi, siamo da Libri Oltre, mi troverete lì dalle 15.30 alle 16.30 per parlare dell'anniversario della guerra, quindi Ucraina, Russia e tutto quanto. E poi alle 18:00 siamo di nuovo in live qui per una Olè. sessione di Q&A. Io su Telegram più tardi metto il post dove fare le domande. Quindi, io prenderò le domande dal post di Telegram. E poi anche dalle persone che sono in live nel, nel box blu. Quindi siateci e box blue. ci vediamo dopo. Buon pranzo! Goodbye. Ciao.